0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Vinícius Zoffel, eu sou editor do portal aqui PebMed e a gente vai conversar hoje sobre a sequência atrasada de intubação. Vocês provavelmente já viram falar da sequência rápida de intubação, hoje a gente vai falar da sequência atrasada e uma coisa que eu queria falar. Antes de começar a discussão de hoje, são os sete P's da intubação que a gente deve usar em todos os procedimentos, tá? Quais são eles? A preparação, pré-oxigenação, posicionamento do paciente, pré-otimização, paralisia com indução, passar o tubo e pós-intubação. Em relação ao primeiro P, a preparação, a gente precisa não só conferir o laringo, conferir o ambu, como a gente também precisa separar as medicações. É só a gente lembrar o seguinte... A gente, quando vai entubar um paciente, a gente tem um plano A, um plano B, um plano C e um plano D. Ou seja, plano A é entubar com o laringoscópio. O plano B é, se eu não conseguir entubar, resgatar o paciente com bolsa válvula máscara. O plano C é, se o paciente não ventila bem, eu preciso tentar passar uma máscara à larinja. E o plano D é, fazer uma crico se nada disso der certo. Então, quando eu vou fazer a preparação, eu preciso checar se todos esses meus planos estão prontos caso eu precise deles. Assim como eu vou compartilhar com o resto da equipe, quais são meus planos. Então, eu vou checar o laringo, a bolsa-válvula-máscara, ver se ela não está furada, vou separar a medicação, vou colocar o paciente na pré-oxigenação. Lembrando que a pré pode ser feita tanto com a máscara não reinalante, quanto com a VNI, quanto com o próprio ambu, a bolsa-válvula-máscara, se você conectar perto do rosto do paciente, sem deixar ter de mistura com o ar ambiente. E quando vocês forem fazer a pré-oxigenação, façam isso com o paciente ainda em posição um pouco sentada, porque isso aumenta um pouco a capacidade residual funcional, isso vai ajudar você a ter um tempo maior de apneia segura. O posicionamento eu já faço antes mesmo de fazer qualquer medicação no paciente, tá? E quais são os parâmetros para você saber que o posicionamento está adequado? A primeira coisa é... Traz a cabeça do paciente mais para próxima de você, deixa a cabeça dele bem para o final da cabeceira. Segundo, você precisa alinhar o trago do paciente com o externo do paciente e você precisa subir a cama até o nariz do paciente ficar na mesma altura que o seu apêndice estifoide. Isso garante um posicionamento adequado. Em relação à pré-otimização, antigamente isso tinha um outro nome, que era pré-medicação. Hoje em dia isso é muito mais. Aqui está envolvido não só avaliar se o paciente precisa de pré-medicação ou não, como também otimizar o paciente. Em qual sentido? Otimiza a hemodinâmica do paciente, ou seja, se o paciente está hipotenso, eu vou corrigir isso antes de intubar, seja com fluidos ou com droga vosativa, mas eu vou fazer isso antes da intubação. Se o paciente tem um pneumotórax, eu vou fazer uma tórax sintese alívio antes da intubação para que o paciente esteja na melhor condição possível para quando eu for intubar ele. Eu não vou discutir hoje pré-medicação, mas eu adianto que, na maioria dos pacientes, eu não vou usar dedocaína, mesmo que ele esteja em broncoespasmo, porque não tem benefício adicional de eu fazer dedocaína no paciente que já recebeu beta-2 inalatório. Quem está em broncoespasmo e ainda não recebeu beta-2 inalatório, aí sim você pode pensar em usar. Segunda coisa, fentanil. Quando eu faço fentanil, qual é a minha ideia? Promover simpatólise, certo? Mas quais são as coisas que o fentanil pode dar de efeitos adversos? Número 1, um, hipotensão que é muito grave nessa situação. Número dois, a apneia. E se você pensar que a gente está fazendo fentanil pelo menos cinco minutos antes de fazer o bloqueador e o sedativo, talvez o paciente fazer a apneia nesse momento ele ainda não esteja com a pré-oxigenação adequada, então também é bem perigoso e, em último o tórax rígido. Então, na maioria das intubações que eu faço, eu não uso fentanil e eu também não uso lidocaína. Então, aqui na pré-otimização, na maioria das vezes eu não uso pré-medicação nenhuma e eu faço aqui uma otimização da hemodinâmica do meu paciente. Se o paciente está limítrofe, eu já deixo uma noradrenalina preparada. Se o paciente já está em potência, eu com certeza vou ligar a noradrenalina antes de fazer a intubação nesse paciente. tá bom? Depois, paralisia com indução. E aqui eu vou fazer a indução com agente sedativo. Na maioria das minhas intubações, eu uso ou etomidato ou ketamina. Eu nunca uso midazolam. E o propofol eu uso muito pouco, porque esses dois agentes eles podem induzir hipotensão. E então, eles são bem perigosos, dependendo da situação que você está fazendo. a sequência rápida de intubação. O etomidato ele nunca vai estar tá errado. A ketamina é interessante em várias situações. Eu vou falar um pouco mais sobre ela. Mas é interessante notar que ela pode ser usada mesmo em pacientes com hipertensão intracraniana O aumento da PA que ela causa... Na maioria das vezes é muito pequeno ou nem ocorre, então ela é uma droga bem segura para diversas situações. Bom, depois tem a passagem do tubo, que é o próximo P, e o pós-intubação, lembrando que na pós-intubação, o ideal é eu fazer tanto uso de um capnógrafo para confirmar a posição do tubo, quanto à ausculta. Usar a capnografia não exime você de fazer a ausculta, porque se o tubo estiver seletivo para a direita, por exemplo, vai ter curva na capnografia e ainda assim está seletivo com a curva perfeita da capnografia. Então eu preciso fazer a ausculta para confirmar se está simétrica a ausculta mesmo que você tenha usado capnografia, beleza? Mas por que eu estou relembrando os sete P's? Para falar que a pré-oxigenação é fundamental para você ter uma intubação de sucesso sem nenhum efeito adverso, por exemplo, de saturação grave, PCR, essas coisas. Então, você precisa fazer uma pré-oxigenação bem feita, porque ela aumenta o tempo de apneia segura e isso vai aumentar a chance dessa intubação ocorrer sem nenhuma intercorrência. Como eu falei, a gente pode fazer a praxigenação tanto com o VNI, quanto com a máscara não reinalante, quanto com a própria bolsa-válvula máscara, desde que ela esteja bem acoplada no rosto do paciente, sem nenhum vazamento. E lembrem que se o paciente está respirando, ou seja, você ainda não fez o bloqueio neuromuscular, não tem porque você ficar ventilando ele com o ombu. Deixa o ambu acoplado na face do paciente, mas não fica apertando o ombu porque senão você pode mandar um monte de ar para o estômago do paciente e aumentar a chance de broncoaspiração. Enquanto o paciente estiver com o próprio drive respiratório mantido, você não precisa abusar ele. O que é a sequência atrasada de intubação? Ela é uma, uma estratégia que a gente usa quando eu não consigo fazer a pré-oxigenação de forma adequada. E isso acontece bastante no pronto-socorro e na UTI. Imagina aquele paciente que chega para você hipoxêmico, desaturando, e ele está super agitado. Ele pode estar tá agitado tanto pela própria hipóxia, quanto ele pode estar tá agitado por alguma intoxicação, por exemplo, cocaína, fazendo edema agudo, quanto ele pode estar tá agitado por um delírio. Lembre que delírio pode ser uma manifestação de disfunção orgânica no contexto da sepse. Então quando o paciente está muito agitado, não cooperativo, agressivo, e você não consegue fazer a pré de forma adequada, o que eu vou fazer é isso que a gente chama de sequência atrasada. De Intubação. Ela consiste em eu fazer um sedativo que não promova depressão do drive respiratório, ou seja, que não cause apneia. Né? Então, faça uma dose baixa do sedativo, só para controlar aquela agitação que não está deixando eu fazer a oxigenação E aí, o paciente acalmou, eu faço a pré-oxigenação da mesma forma como eu faria na sequência rápida. E depois que o paciente estiver adequadamente pré-oxigenado, pré-otimizado, se você, por exemplo, não estava conseguindo pegar acesso venoso, pega a veia com calma. Se o paciente não estava pré direito, faz a pré com calma. E aí quando o paciente estiver pré-oxigenado e pré-otimizado, Aí eu faço a dose full, né, a dose cheia dos sedativos e do bloqueador neuromuscular e aí eu faço a intubação como eu faria normalmente nos meus 7 peixes da intubação. Então qual é a diferença da sequência rápida e da sequência atrasada? Na sequência rápida de intubação, eu faço a preoxigenação e eu vou fazer a dose completa, a dose cheia do sedativo e do bloqueador neuromuscular, um seguido do outro, de forma que eu consiga fazer uma sedação e bloqueio neuromuscular rápidos e eu faço a intubação sem ter que que ventilar o paciente. O que eu faço na sequência atrasada de intubação? Eu faço uma sedação bem leve, sem depressão do centro respiratório, sem promover a apneia, eu pré-oxigeno com calma o meu paciente e aí depois sim eu faço a dose cheia de sedação do sedativo e do bloqueador neuromuscular e depois eu promovo a intubação do paciente. É como se eu fizesse uma sedação para procedimento. Sabe a sedação que a gente usa para fazer cardioversão elétrica, por exemplo? É como se eu fizesse a mesma sedação com o mesmo objetivo. Só que o meu procedimento, entre aspas, nesse momento, é a pré adequada. O meu objetivo é fazer uma intubação com maior tempo de apneia, segura, para que eu tenha mais tempo para intubar esse paciente. E isso me ajuda não só na pré mas às vezes o paciente está tão agressivo que você não consegue nem pegar uma veia dele. E como eu vou falar, a medicação que a gente usa para fazer a sequência atrasada de intubação é a ketamina. E a ketamina ela pode ser feita tanto endovenosa quanto subcutânea, barra intramuscular Então mesmo no paciente agressivo, que você não consegue nem pegar acesso venoso Você pode tentar fazer uma sequência atrasada de intubação com ketamina parenteral, né? seja subcutânea ou intramuscular O paciente acalma, você pega a veia dele, pré-oxigena e faz as coisas com calma Então como eu faço a sequência atrasada de intubação? Como eu já falei, a gente usa, eu uso a ketamina, a dose que eu uso de ketamina é de 0,5 a 1 miligramas por quilo em bolos lentos. O meu objetivo é a dissociação. Às vezes vocês podem ler por aí o uso do 1 mg por quilo direto. Eu prefiro usar o 0,5 mg por quilo, vejo a resposta do paciente, se o paciente já está dissociado, já está sedado o suficiente para eu conseguir preoxigenar, Tá ótimo. Se ele ainda não tá, eu posso repetir essa dose de 0,5 mg por quilo, até eu ter aquele meu objetivo, que é ele tá calmo o suficiente para eu conseguir fazer a pré ou mesmo uma pré-otimização de forma mais adequada. A ampola de ketamina tem 100 mg Se eu diluir uma ampola de ketamina em uma seringa, ou seja, eu aspiro a ketamina e depois eu completo uma seringa de 10 ml até o final, eu vou ter 10 mg por ml, ou seja, 100 mg em 10 ml da seringa. Quando eu tenho 100mg em 10ml, eu vou ter 10mg por ml. E se eu estou fazendo uma dose de 0,5mg por quilo, Imagine que eu tenho um paciente de 80 quilos. Se eu quiser fazer 0,5 mg por quilo nele, eu vou precisar de 40 mg. Se eu tenho uma seringa que, dentro dela, está diluída ketamina numa concentração de 10 mg por ml, eu vou precisar fazer só 4 ml dessa seringa. Ah, ele dissociou, ele já está calmo? Perfeito. Ah, não, ele ainda está muito agitado, você pode fazer mais 0,5 mg por quilo. Lembrem, sempre em bolos lento para você não provocar apneia no paciente, até você ter uma dissociação. Lembre que o paciente ele pode ainda manter o olho aberto, se né? você está usando ketamina, mas ele vai estar tá sedado, ele vai estar tá dissociado, e você vai ter mais tempo de apneia seguro. Se você for um paciente com uma via fisiologicamente difícil, e vai desatar muito rápido, que você já prevê isso, né? por exemplo, um Covid, um paciente obeso, você pode, inclusive, fazer a pré-oxigenação apneica junto com a sequência atrasada. Você pré-oxigena ele da mesma forma que você já pré-oxigenava, mas junto com isso você deixa o catéter nasal 5 litros por minuto. Depois de sedar ele, você vai e aumenta esse catéter para 15 litros por minuto. Por que só depois de sedar? Porque o cateter nasal, como é um ar seco em alta velocidade, ele pode incomodar. Então, você só vai conseguir deixar 5 litros enquanto o paciente estiver acordado. Depois que você dá, você pode deixar a 15 litros por minuto ao longo do procedimento da intubação. Acabou a intubação, tira esse cateter fora, senão você pode causar uma lesão da mucosa nasal do paciente. Quais são as evidências por trás da sequência atrasada de intubação? A gente não teve nenhum ensaio clínico randomizado que comparou a sequência atrasada com a sequência rápida de intubação. Então, assim, saibam disso. O que a gente tem é uma série de casos com desfecho fisiológico, né, que mostrou que eu tenho um aumento da saturação periférica do paciente se usa a sequência atrasada em comparação com a sequência rápida, mas não teve avaliação de nenhum desfecho clínico importante. Eu vou deixar a referência dessa série de casos na descrição aqui do vídeo, mas quais são as conclusões dessa nossa podcast de hoje? Sempre que possível, eu vou tentar fazer a sequência rápida tradicional, que é o que todo mundo está mais habituado. Quando a gente está agitado e a pré-oxigenação não é possível, essa é a situação que eu vou pensar em fazer sequência atrasada. E se eu for fazer sequência atrasada, o que eu vou usar é a ketamina para essa estratégia. Uma dose menor do que a dose para intubação. Lembre que a dose para intubação é 1,5 mg por quilo. Aqui a dose para sequência atrasada é 0,5 a 1 mg por quilo. Então, o paciente ele pode ficar com a cor aberta, ele pode ficar se mexendo, mas ele vai estar dissociado. Se esse paciente tiver alguma resposta meio paradoxal com a ketamina em dose baixa, você pode ou fazer mais de meio miligrama por quilo de ketamina, e ver se isso leva ele a uma sedação um pouco mais profunda ou você pode fazer uma dose bem baixa de Propofol e quando eu falo bem baixa é de 1 em 1 ou no máximo de 2 em 2 ml por vez para você ter uma sedação bem leve desse paciente porque seu objetivo é justamente fazer sequência atrasada de intubação sem promover apneia. Bom, muito obrigado para quem está me escutando fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Um abraço!